0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Farin, 1979 wird der Roman Die Fälschung von Nikolaus Born veröffentlicht, 1981 kommt Volker Schlöndorfs Filmversion in die Kinos und 2009 das Hörspiel ins Radio. Vielleicht bleiben wir bei der Chronologie der Erscheinungsdaten und fangen mit dem Roman an. Wann und wie sind Sie zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Nikolaus Borns Text?
1: Also ich habe zuerst die erdabgewandte Seite der Geschichte gelesen, von ihm einen Roman, ein man könnte sagen Liebesroman, einen schmerzlichen Liebesroman. Und äh, das äh, hat mich begeistert. Also das war ein Text, den ich sehr intensiv und stark fand. Und äh, deswegen habe ich dann, als die Fälschung erschien, vor immerhin 30 Jahren, dann tatsächlich äh, mir auch die Fälschung damals zu Gemüte geführt. Äh, den Schlöndorff-Film habe ich dann natürlich auch gesehen. Aber das war alles schon sehr, sehr lange her und jetzt habe ich mir den neu erobert und äh, habe quasi nochmal mit neuen Augen in dieses Buch geschaut.
0: Und welchen Eindruck hatten Sie von dem Roman damals und heute? Äh,
1: damals, muss ich sagen, fand ich ihn, äh, ich sag's ganz offen und ehrlich, sehr wehleidig und in äh, einer, ja, sagen wir mal, unangenehmen Weise jammernd. Ähm, ich habe, die, diese Meinung äh, in diesen 30 Jahren jetzt revidieren können und müssen. Ähm, ich halte das jetzt wirklich für einen Roman, äh, der äh, entscheidend die Zeit von damals uns näher bringt und uns auch mit einer Situation konfrontiert, äh, nämlich einer ja einem Verlust von selbst, wie das schon ganz, ganz lange Zeit nicht mehr der Fall war. Und ich halte diesen Roman tatsächlich jetzt, nach 30 Jahren, nach wie vor für aktuell.
0: Können Sie uns kurz erzählen, worum es da geht in der Fälschung?
1: Also es ist die Geschichte eines Journalisten Georg Laschen, der von Hamburg aus nach Beirut geschickt wird, um dort äh, über den Bürgerkrieg zu berichten. Dieser Bürgerkrieg äh, ist sehr blutig. Äh, es sind mehrere Parteien, Muslims, Palästinenser, Drusen, Christen. Also es sind äh, eigentlich äh, alle Parteien verstritten, alle Parteien versuchen sich umzubringen. Man weiß nicht so ganz genau, woraufhin dieser Bürgerkrieg äh, läuft. Also das heißt, das ist eine äh, chaotische, anarchische Welt, in die er da hineinkommt. Er kommt mit sehr viel Problemen in diese Stadt Beirut. Äh, er hat mit seiner Frau äh, ja eine große Entfremdungsphase hinter sich. Er lernt in Beirut eine andere Frau kennen, Ariane, in die er sich verliebt, aber die er nicht so wirklich für sich gewinnen kann. Und ähm, er kommt mit sich und seiner Situation als Reporter nicht zurecht. Das heißt, die Wirklichkeit, die er dort erlebt, in Worte zu fassen, gelingt ihm immer schwieriger. Und es bricht ihm quasi äh, im weitesten Sinne das Herz, äh, dass er da äh, ja ortlos wird.
0: Und was genau ist dann die titelgebende Fälschung?
1: Ja, die Fälschung, das ist eine doppelte Fälschung. Einmal ist natürlich ein Journalist immer dazu angehalten, die Wirklichkeit zu transportieren und für Menschen in einem anderen Land klarzumachen. Und er zweifelt immer mehr daran, dass das mit Worten gelingen kann. Er glaubt eigentlich nicht mehr daran, dass er diese ja, Situation, in die er sich begibt und diese Lage und auch diese verschiedenen Parteien in angemessener Weise berichten kann. Er muss das aber, und er muss das in einer kurzen Form, er muss äh, das in schlagwortartigen Sätzen machen und vor diesen Hülsen, die er dazu benutzt, äh, hat er Angst und die will er einfach nicht. Und ähm, sein Zustand der Entfremdung äh, bringt ihn aber dazu, äh, immer wieder sich damit zu äh, ja, auseinanderzusetzen, äh, wie die Wirklichkeit ist und wie er das in Worte fasst. Zugleich ist er aber auch äh, in einer Fälschung äh, befangen, nämlich in einer Fälschung seines eigenen Lebens. Das heißt, er glaubt, dieses Leben hat Sinn, er glaubt, er hat Menschen, denen er zugetan ist. Und versucht sich das auch immer wieder einzureden, aber auch dieses entgleitet ihm und auch da verliert er jede Form und jede Fassung.
0: Und dieses Auseinanderklaffen von Berichterstattung und Wirklichkeit, glauben Sie, dass Nikolaus Born damit primär Sprachkritik formuliert oder eine Kritik am Berufsstand des Kriegsjournalisten?
1: Also ich glaube, das ist zweierlei. Also die Sprachkritik, die kommt automatisch, weil äh, wenn man den Worten nicht mehr vertraut, dann vertraut man natürlich auch seinem Berufsstand nicht mehr. Aber es ist so, dass äh, diese politische Lage in Beirut so... Äh, völlig unübersichtlich ist und dass er eigentlich überhaupt gar keine Haltpunkte hat. Also er weiß gar nicht, für welche Partei er sich engagieren soll. Er sieht kein Gut und Böse, er kann eigentlich nichts greifen. Und immer wenn er greift, ja greift er in irgendwelche schwammigen Welten, wo er mit großem Abstand registriert, dass diese Grausamkeit, die er da erlebt, fürchterlich ist, aber er kann sich auf keine Seite schlagen und ist deswegen hin und her gerissen. Und äh, dieses hin und her gerissen sein, äh, ja, das transportiert auch der Roman. Es gibt äh, eben kein Gut und Böse, es ist alles eins.
0: Und inwieweit ist dann der Name des Protagonisten Georg Laschen ein sprechender Name?
1: Ja, das hatte ich vorhin schon mit diesem Wort wehleidig oder jammernd ausgedrückt. Also es ist ein äh, Mensch, der keine festen Konturen hat. Es ist kein Mensch, der äh, mit einer klaren, übersichtlichen Strategie in diese Stadt geht. Er kämpft mit sich, mit seinen Gefühlen. Er kämpft mit seiner politischen Einstellung. Er versucht zu verarbeiten diese wirklich entsetzliche Grausamkeit, der er da begegnet und kann auch die nicht wirklich für sich nutzbar machen, weil all das ihn immer wieder ja, hin und her wirft und, und zerstört auch.
0: Und ist dann der Roman mehr ein Psychogramm oder ein Gesellschaftsporträt?
1: Also ich denke, er ist beides. Also es ist natürlich ein äh, Mann, der aus einer relativ sicheren Welt äh, aus Deutschland in ein Land kommt, was äh, dauernd von Bombenhagel, von Maschinengewehrsalven, von all diesem äh, erschüttert wird. Und äh, er sieht dauernd Blut, er sieht dauernd Zerstörung und äh, zu Hause ist sowas noch wie heile Welt. Aber diese heile Welt äh, ist äh, irgendwie auch erstarrt. Also das heißt, alles, was in Deutschland spielt, ist sehr kalt. Es ist nicht nur die Beziehung zu seiner Frau Greta kalt, sondern es ist auch kalt, äh, es ist nicht nur die Dezember und Januar. Es ist einfach gesellschaftlich irgendwie alles festgefroren. Und äh, aus dieser ähm, ja, äh, Verharschung kommt er in eine Welt, die lebendig ist, aber diese Lebendigkeit bedeutet Tod. Und mit äh, diesem Tod muss er sich dauernd auseinandersetzen.
0: Für mich war beim Lesen auch spannend, dass Laschen, der doch Journalist ist, indem wir seine Umwelt aufnimmt. Von extremer, ja fast überspitzter Subjektivität geprägt ist. Und meinen Sie, dass diese Unmöglichkeit, eine objektive Perspektive aufs Geschehen finden zu können, auch ein Strang des Romans ist?
1: Ja, also als Kriegsreporter kommt man ja äh, ma meist in ein Land, das man nicht so unbedingt gut kennt. Und äh, man ist dort, äh, ja, man muss sich orientieren, man muss sehen, wo, wo man seine Informationsquellen bekommt. Man muss eben diese Haltepunkte auch äh, dort äh, sich schaffen. Laschen hat aber gerade diese Kraft nicht. Das heißt, er kommt äh, selber sehr wackelig dort an. Und ähm, die Leute, denen er begegnet, die wollen ihn natürlich für ihre Zwecke einspannen. Aber ähm, auch das gelingt nicht wirklich, weil er sich zu nichts entscheiden kann. Also dieses Wort Laschen, äh, das äh, ihn ausdrückt mit seinem Namen, äh, er ist Lasch äh, und er kann sich selber nicht äh, in so einem guten Sinne ermannen, äh, dass er einfach, äh, ja, eine Haltung bekommt. Also ihm, ihm zerfließt die Welt und äh, das ist immer wieder das Thema äh, dieses Romans.
0: Born hat ja die Fälschung mit letzter Kraft wirklich geschrieben. Im November 1979 wird der Roman ausgeliefert. Wenige Tage darauf stirbt er, keine 42 Jahre alt geworden, an Lungenkrebs. Meinen Sie, dass man das in dem Roman spürt, dass es so eine Art Vermächtnis des Autors ist?
1: Also das ist natürlich eine Psychologisierung, wenn man das jetzt so liest. Aber äh, diese Todesstimmung äh, ist sicher nicht nur äh, durch den Bürgerkrieg in Beirut äh, gegeben, sondern äh, die ist auch in dieser Figur angelegt. Äh, eine Figur, die einfach äh, nicht mal in den zwei Kindern, die er in dem Roman hat, äh, ja, noch einen Haltepunkt findet. Und äh, das ist eine ganz, ganz große äh, innere Spannung, in der er da steht. Aber es ist zugleich auch äh, ja, so, so eine stille Hoffnung immer in diesem äh, Menschen. Und ähm, diese Figur Georg Laschen, äh, die, die hat äh, eine leichte Utopie. Es wurde auch mal gesagt, er sei ein utopisch-utopistischer Autor, aber ähm, äh, er macht sie zugleich wieder kaputt, weil dann begegnet er wieder diesem äh, Sterben und dann ist für ihn auch die Welt zu Ende. Und man kann sicher äh, auch diese Angst vor dem Tod äh, in dieses Buch hineinlesen.
0: Volker Schlöndorf verfilmte 1980, 81 den Roman Die Fälschung im Wendland und in Beirut. Mit Bruno Ganz als Sensationsreporter, Georg Laschen und Hanna Schikola als Ariane. Ich hatte beim Ansehen des Films den Eindruck, dass der Film der Komplexität der Vorlage nicht so richtig gerecht werden kann und dass der Hauptaspekt des Romans, nämlich halt auch diese Sprachkritik, wie wir vorhin auch besprochen haben, kaum zum Tragen kommt. Wie haben Sie den Film gesehen?
1: Also, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, Sprachkritik in Filmsprache. Das ist natürlich, wenn man so will, Metaebene. Der Film ist sehr eigenartig. Er ist an Originalschauplätzen gedreht, während die Kriegshandlungen noch stattfanden. Die Menschen, die dort mitspielen, sind zum Teil tatsächlich involviert in diesen Bürgerkrieg. Und es treffen zugleich bei der Inszenierung vom Volker Schlöndorf zwei total verschiedene Schauspieltypen aufeinander. Bruno Ganz, der äh, elaborierte äh, Theaterschauspieler, der an der Burg oder mit Peter Stein irgendwas machen könnte. Und Hanna Schigula, die vom Antitheater Fassbinders herkommt. Äh, die beiden passen nicht wirklich zusammen. Und ich glaube, dass äh, der Film krankt daran. Äh, ich würde sogar behaupten, dass sie sich äh, beide nicht gemocht haben. Der krankt daran, dass man diese Liebesbeziehung den beiden nicht wirklich abnimmt. Äh, insgesamt ist der Film aber trotzdem interessant, weil äh, Beirut äh, gezeigt wird äh, in seiner Zerstörung und in seiner ja, äh, Gewalttätigkeit und äh, das bringt der Film gut rüber.
0: Aber jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass er wirklich an Originalschauplätzen sozusagen im Kugelhagel gedreht wurde... Ähm, würden Sie mir zustimmen in der Einschätzung, dass eigentlich Schlöndorf das macht, was Born kritisiert in seinem Roman, nämlich ähm, Schreckensbilder für die heimischen, warmen Wohnzimmer des Westens zu produzieren?
1: Also es hat was Vordergründiges, wenn man vor den Kulissen zerbombter Häuser äh, solche Aufnahmen macht und äh, die Dialoge, die Schlöndorf äh, aus dem Roman extrahiert und es gibt in dem Roman äh, bekanntlicherweise ganz wenig Dialoge nur, ähm, die sind natürlich in irgendeiner Weise künstlich, also das heißt, es ist eine künstliche Welt, die er darstellt und äh, wenn man es böse formuliert, ist Beirut eine Kulisse. Andererseits, dadurch, dass er es aufgenommen hat, hat man jetzt Bilder von diesem Beirut. Und äh, die sind dann doch wieder intensiv. Also ich bin hin und her gerissen. Es ist beides. Es ist äh, Kulisse und es ist zugleich auch dokumentarisch.
0: Und dieses Vorgehen des Films ist ja eine vollkommen andere als Ihre mit der hörspiel in der Sie ja kaum also oder gar keine bebildernden oder realistischen Klänge einsetzen. Glauben Sie, dass das auch ein Beispiel ist für den Unterschied, wie die Medien funktionieren als Film und als Hörspiel?
1: Also ich habe mich entschieden, auf jede Form von O-Ton, auf jede Form von Geräusch, keine Maschinengewehrsalven, keine Explosionen, ich habe mich entschieden, die einfach nicht zu verwenden. Wir wollten die Räume schaffen mit Musik und das haben wir auch getan. Und es ist kein... Ja, kein bebilderter äh, Text, sondern der Text steht für sich und wir versuchen, den Text möglichst klar herauszuarbeiten. Und äh, in allen fünf Folgen, äh, würde ich behaupten, war das das Ziel.
0: Für Born hat das Kino ja auch einen starken ästhetischen Reiz und eine, hat eine zentrale Rolle gespielt. Glauben Sie, dass so ästhetische Stilmittel vom Film sich auch im Roman die Fälschung finden lassen?
1: Also der hat sicher die Bilder so aneinander geschnitten und auch die sprachlichen äh, Abläufe sind geschnitten wie ein, ein Kinofilm. Ähm, man kann sich das wirklich gut als Kinofilm vorstellen, obwohl relativ wenig Handlung da ist. Das heißt, ähm, es ist kein, kein äh, Actionfilm und trotzdem passiert sehr viel.
0: Und Volker Schlöndorf sagte zu seinem Film, es geht nicht um den Krieg, sondern um den Mann, der darüber berichten soll. Er erwartet Tod und Grauen, findet aber das Leben, denn die Wirklichkeit ist immer anders, wenn man sie miterlebt, als wenn man nur darüber informiert wird. Wie würde denn Ihre Kurzzusammenfassung Ihrer Hörspieladaption der Fälschung lauten oder können Sie sich da dem Volker Schlöndorf anschließen?
1: Also ich finde es pathetisch. Also ich denke auch nicht, dass Georg Laschen in Beirut das Leben findet. Ich finde eher, dass er äh, si sich selber nicht findet. Das heißt, er findet weder das Leben noch sich. Also er, er findet eigentlich eine zerstörte Stadt, er findet äh, fürchterliche Grausamkeit und er findet zwei kaputte Lieben.
0: Ihr Hörspielmanuskript, Herr Farin, ist ja gerade auch im Vergleich zu Schlöndorfs Filmversion keine Neuinterpretation des Stoffes, sondern eher eine gewissenhafte Überführung des Romans ins andere Medium. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
1: Also ähm das ist schwierig, weil man muss immer so einen Roman ziemlich arg zusammenstreichen. Selbst bei fünf Teilen äh, wird man 40 bis 50 Prozent dieses Romans opfern müssen. Und man muss äh, sich eine Struktur ausdenken, dass die einzelnen Teile noch äh, immer einen eigenständigen Charakter haben. Das heißt, man muss also quasi immer eine äh, Form finden, dass die Stunde äh, alleine auch angehört werden können to und ähm, dann gehe ich natürlich nach inhaltlichen Gesichtspunkten vor. Ich habe äh, die Hauptmotive, der Brief, das Messer, äh, das sind entscheidende Schlüsselszenen in dem Roman, äh, heraus äh, ja, analysiert und äh, seziert und natürlich die Liebesbeziehung. Und ähm, das ist eine inhaltlich ganz klar äh, festgelegte äh, Struktur gewesen.
0: Und haben Sie dann auch so eine Art Cliffhanger jeweils eingesetzt am Ende? Je Folge?
1: Naja, die Cliffhanger, ich meine, es ist ein sehr monologisches Buch und die Cliffhanger sind eigentlich die Figuren, mit denen Georg Laschen zu tun hat. Da ist eben Ayane seine Geliebte, da ist Greta seine Frau. Da ist Rudnick, der Waffenhändler und äh, ja, Maître de Plaisir. Und da ist sein Kollege und äh, ganz wichtiger äh, Bestandteil des Romans, äh, der Fotograf Hoffmann, der mit ihm diese Welt erschließt. Und die kommen immer wieder und äh, ja binden das alles dann auch zusammen. Also sein Bewusstseinsstrom und sein Sich-Verlieren, das wird immer wieder durch diese Figuren aufgefangen.
0: Also soweit ich das überblicken konnte, sind ja, glaube ich, Handlungsstränge dann bei diesen Kürzungen nicht rausgefallen, wohl aber ja Figuren. Wie haben Sie da abgewogen?
1: Ja, also beispielsweise gibt es in dem Roman und auch im Film äh, eine Horde von Journalisten, die äh, herumlaufen und äh, ja sich quasi in diesem Markt der äh, Sensationen bedienen. Und ähm, das ist sicher ein wichtiges äh, Motiv in dem Roman, dass eben die äh, anderen Kollegen auch äh, immer nach irgendwelchen Sensationen Ausschau halten. Äh, das habe ich ganz weggelassen, weil äh, das äh, in dieser Beziehung zwischen Hoffmann und äh, Georg Laschen äh, ganz genau auch äh, aufgearbeitet wird. Und äh, man muss einfach sich entscheiden für bestimmte Figuren. Und äh, ich habe, glaube ich, die wichtigen alle dabei.
0: Die Besetzungsliste des Hörspiels ist ja auch ziemlich fulminant. Florian von Manteuffel, Christiane Rosbach, Juliane Köhler, Axel Milberg und Jens Harzer. Worauf kam es Ihnen bei der Entscheidung für die Besetzung an?
1: Ja, also ähm, jede Figur, äh, die haben ja gar nicht so viel Text, äh, jede Figur muss äh, mit zwei, drei Sätzen eigentlich schon sehr präsent sein. Und äh, es ist ein äh, ja, also sehr häufig äh, vorhandenes Missverständnis, dass man denkt, Nebenrollen oder kleinere Rollen müssen nicht sehr gut besetzt werden. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn man äh, eine Nebenrolle präzise und stark haben will, dann muss man eigentlich äh, den, den oder die besten, haben, weil die haben mit nur ganz, ganz wenigen Worten müssen die ganz, ganz viel machen und das können eben nur ganz gute und alle fünf sind wirklich ganz gute
0: ja was man ja auch an Axel Milberg der als Hoffmann ja sehr wenig Text hat aber der trotzdem also wie ich finde dass an, den, an dem wie er die Rolle ausfüllt schon sehr gut auch diesen Gegensatz ähm, zum Laschen klar macht
1: ja also äh, Axel Milberg hat eine, eine ganz schwierige Rolle weil äh, er muss äh, er ist ja der Fotograf und eigentlich der Augenmensch und er muss mit wenigen Worten klarmachen dass er an diesen Selbstzweifeln nicht leidet, an den äh, Georg Laschen leidet. Er muss äh, zeigen, dass er sehr pragmatisch ist und das immer manchmal mit drei, vier Worten nur. Und äh, äh, er, er muss einfach äh, Statur haben. Und äh, ja, ihm gelingt das, glaube ich, perfekt.
0: Außer den Sprechertexten und der Komposition kommen ja, wie Sie auch vorhin gesagt haben, keine Geräusche zum Einsatz. Gab es denn mal die Überlegung, so wie halt in der Filmversion O-Töne einzusetzen?
1: Nein, gar nicht. Also das ist für mich ein rein literarischer Text. Man muss auch dazu sagen, Nikolaus Born schreibt sehr, sehr eigen. Er verkantet die Sprache. Also was da der Florian von Manteuffel hingekriegt hat, ist enorm, weil die Texte klingen ganz einfach, wenn er sie spricht, aber sie sind enorm verschraubt und enorm zum Teil auch prätentiös. Und dass er die so normal und so natürlich spricht, das das ist wirklich was Besonderes. Also man muss ihm das große Kompliment machen, dass er nicht nur eine unverbrauchte Stimme hat, sondern dass er den Text wirklich erschlossen hat. Also er, er macht den transparent.
0: Gerade das, was Sie jetzt auch beschreiben, war auch wirklich mein Leseeindruck, aber auch mein Höreindruck, dass wirklich fast wie so Miniaturen Nikolaus Born ganze Zusammenhänge aufscheinen lässt. Und glauben Sie, dass das ein... Anzeichen dafür ist, dass es wirklich der Roman eines Lyrikers ist?
1: Ich denke schon. Also der hat äh, manche Redundanzen, manche äh, Wiederholungen, die er so genau setzt, äh, wie ich das ganz selten in der deutschen Literatur kenne. Also Nikolaus Born gehört für mich, obwohl er sicher jetzt äh, nicht mehr zu den ganz, ganz stark gelesenen Autoren gehört, aber er gehört für mich zu den Autoren der 70er Jahre, die dieses Lebensgefühl und auch das Sprachgefühl äh, der Deutschen in diesen Jahren rüberbringen wie kaum jemand anders.
0: Und inwiefern scheint dann auch in der Fälschung immer wieder so die BRD der End-70er-Jahre durch?
1: Naja, also Nikolaus Born beschreibt den Georg Laschen als jemanden, der an der deutsch-deutschen Grenze lebt. Also Lücho Dannenberg, er hat sich selber dort politisch engagiert war gegen die Entlagerung äh, der Atomsachen und ähm, er hat dort einfach auch gemerkt, da ist äh, äh, der Kalte Krieg gewesen, da ist äh, der eiserne Vorhang spürbar und auch dieses Gefühl, dass da irgendwie die Welt zu Ende ist, also auch wenn man dann ab und zu nach Hamburg fährt, äh, in Lüchow-Dannenberg war damals einfach Schluss und da konnte man auch nicht einfach so rüberhüpfen. Und diese Stagnation, die in der Gesellschaft damals herrschte, die hat er in diesem Roman eben auch sehr genau
0: eingefangen. Aber gleichzeitig finde ich, wenn man diese Passagen über den Bürgerkrieg im Libanon liest, der ja von 1975 bis 1990 dauerte, der ein Krieg aller gegen alle ist, ist es trotzdem ganz oft unklar um welche Zeit es sich handelt für den Leser oder auch für den Hörer des Hörspiels? Ist das jetzt im Jahr 2000, im Jahr 2006, in den 70er bis 90er Jahren oder gar heute? Und haben Sie diese Unsicherheit der zeitlichen Zuordnung im Hörspiel auch durch Ihre Inszenierung unterstützt?
1: Ich denke, das hat sich bis heute leider nicht geändert, auch wenn jetzt die Kriegshandlungen vielleicht äh, überschaubarer geworden sind und nicht mehr ganz so äh, krass und so zerstörerisch. Aber ähm, das ist noch kein befriedetes Land und das wird auch lange Zeit kein befriedetes Land werden, äh, leider. Und äh, Nikolaus Born hat das natürlich gespürt. Und wenn wir äh, heute in solche Länder fahren, dann äh, kriegen wir das natürlich nur oberflächlich mit. Aber diese Stimmung der Zerstörung und diese Zerstörung ist nicht nur eine Zerstörung der Häuser, sondern auch eine Zerstörung der Seelen, äh, Ja, die hat er ganz genau äh, wiedergegeben.
0: Born war ja selbst 1977 für zweieinhalb Monate nach Beirut gereist, um an den Kriegsschauplätzen für die Fälschung zu recherchieren. Gleichzeitig basiert der Roman auf, aber auch auf den Erfahrungen des Sternreporters Kai Herrmann, der auch also Leuten wahrscheinlich bekannt ist durch Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof Zoo und diesen. Kai Hermann hatte auch der schwer erkrankte Born damals gebeten, die Fälschung bei der Buchmesse vorzustellen. Wissen Sie, wie nah Nikolaus Born seine Figur des Laschen an der Person Hermann orientiert hat?
1: Also das waren quasi Nachbarn und äh, die in Lüchow-Dannenberg, äh, das, das war so eine quasi Insel, äh, ein, ein, ein Sommerhaus und auch ein Lebensraum äh, der Hamburger Journalisten. Und äh, ihn kannte er persönlich und hat sich aufgrund von dessen, Reportagen äh, auch in Beirut umgesehen. Das heißt, er hat sich ganz genau äh, quasi das angeschaut, was der vor Monaten und Jahren beschrieben hat und ähm, ist auf dessen Spuren gewandelt und insofern hat das natürlich miteinander zu tun. Trotzdem ist es was anderes, weil äh, er beschreibt einen anderen Menschen. Er beschreibt einen Menschen, der äh, auf der Suche äh, ist und äh, eigentlich wahrscheinlich sogar weiß, dass er nichts finden wird.
0: Also sind eher so die äußeren Begebenheiten. Angelehnt und sozusagen das Innenleben der Figur.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es ihm um den Bürgerkrieg in Beirut ging. Ich halte ihn auch nicht für einen politischen Aktivisten, Nikolaus Born. Ich halte ihn eher für einen Menschen, der mit äh, großer Sensibilität versucht zu verstehen, was äh, Menschen bewegt, äh, die äh, im Fremden herumtappen. Und äh, er lässt ihn herumtappen und lässt ihn wirklich nichts finden. Also es ist ein ganz großer äh, ja, Verlust eigentlich auch von Menschenwürde, von, von äh, Hoffnung, der in diesem Roman immer wieder durchscheint und dann immer wieder so kleine Sprünge heraus, aber so richtig, also eigentlich bleibt er in dieser Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht stecken.
0: Zurück zu Ihrer Hörspieladaption, in der die Musik eine große Rolle spielt. Wie sah Ihre Zusammenarbeit mit dem Komponisten Zeitblum aus?
1: Also ich habe mir von Georg äh, Zeitblum gewünscht, dass er mir Kennmusik macht, also äh, Musik der 70er Jahre, die große Panoramen äh, zeigte, die bei einem Panoramaschwenk, also wir haben auch viel Filmmusik gemacht, äh, einfach äh, das laufen lässt, das also äh, das ein eigentlich alles äh, mitnimmt und alles begeistert und alles auch äh, trägt, was man sieht. Und ähm, ich finde, dass diese großen Flächen, die er da geschaffen hat mit seinen Musikerkollegen, ähm, dass die dieses äh, Hörspiel ganz stark auch äh, rhythmisieren und ihm diese Kraft geben.
0: Und wissen Sie, wie nah am Text er seine Komposition erarbeitet hat?
1: Ja, wir haben also äh, uns natürlich über den Film und den Roman unterhalten, aber es sollte eigentlich mehr äh, eine atmosphärische Geschichte sein. Es sollte äh, die, die Worte äh, gut halten und äh, auch die Geschichte gut halten, weil es ebenso wenig Handlung gibt. Und äh, äh, ich finde, äh, in dieser Kombination äh, der Musik, die, die trägt diese Worte.
0: Und abschließend, kurz als letzte Frage, für die Hörspielproduktion haben Sie Nikolaus Borns Roman viele Male gelesen und dann auch gehört. Wie hat sich der Text in diesen Lektüren für Sie verändert?
1: Ja, ich habe immer mehr dieses äh, Selbstmitleidige äh, des Textes äh, versucht, äh, nicht wahrzunehmen und habe äh, äh, gespürt, äh, mit welcher großer Sicherheit und mit welcher großer Sprachkraft äh, er vorgeht. Und äh, ich halte mittlerweile diesen Roman tatsächlich wieder für ein richtig bedeutendes Buch äh, der bundesrepublikanischen Literatur, äh, weil er einfach äh, ja, fast komplett kompromisslos die Ohnmacht eines Menschen offenlegt und äh, sich nicht scheut, auch äh, das Leid, das dahinter steht, zu beschreiben.